0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Lissat und Krie. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Nerd-Business-on-Fire-regulären Folge. Ich glaube, 220 würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Mittlerweile sind wir so weit. Ähm... Da müsste ich nochmal gucken, aber ich muss sowieso gleich auf die Seite, denn ich will euch natürlich die Statistiken zeigen oder praktisch erzählen mal wieder am Anfang. Ja, heutiges Thema wird aber sein, ich habe ein Release und keinen interessiert das. Wir hatten schon öfter dieses Thema oder immer mal wieder, aber es wird gerade jetzt wieder extrem aktuell durch die Krise, werde ich gleich nochmal erzählen. Wir gucken uns kurz die Statistiken vom Nerd Business ähm, Podcast an, weil ja am Samstag my My Business kam und am Sonntag endlich das mega geile Interview mit den Dad Chicks. Also ich hoffe, jeder hat es von euch gehört. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Ich habe ja schon erzählt, ich wurde danach eingeladen zu dem. Wir haben noch ein bisschen gequatscht über Podcasting und sowas. Ich habe dem ein bisschen geholfen für ihren eigenen Podcast, so ein paar Infos. Und ja, sehr, 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 sehr liebe Menschen, mega cool. Und ja, wir schauen mal, was ihr dazu sagt. Und ja, das sieht doch schon fast 1000, 1000 Aufrufe für die, für die Folge. Also wir sind jetzt bei 162.870 Totalviews und gestern waren es 651. Ähm, dazu kommen natürlich noch die durch den Browser und noch durch die Bots zähle ich mal gar nicht mit. <lacht> Sonst wären wir über 2000, aber die Bots hauen hier richtig rein. Ja, auf jeden Fall mega, mega, mega geil. Also freut mich sehr extrem. Hat noch nicht das Niveau erreicht von der äh, Jen Majura-Folge von Evanescence, aber wer weiß, vielleicht kommen wir noch hin. Also auf jeden Fall sieht schon sehr geil aus auf der Statistik. Ähm, ja, wer es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall nochmal zurückgehen in die Vergangenheit zum Thema äh, Dead Chicks. Sie erzählen ein bisschen was über die Pornoindustrie. Sie erzählen ein bisschen was, wie sie ihr eigenes Business gemacht haben, was sie am Anfang gemacht haben, also wer sie waren. Und ja, es läuft erfolgreich. Und die Mädels haben halt ein echt krasses Branding. Also wenn ihr euch mal die beiden anguckt unter Dead Chicks, äh, sieht man einfach einen Style, der wirklich da durchgeht. Und das vermisse ich immer wieder bei Künstlern und anderen Leuten, auch bei, bei manchmal bei Firmen. Ähm, und das ist eigentlich auch unser Thema. Also tatsächlich ist da der Schwenk ganz gut, denn ich habe in der letzten Zeit wieder von... Freunden, Bekannten, so immer, je nachdem, was es war, ähm, verschiedene Beiträge gesehen bei Facebook. Und zwar, sie haben ein neues Lied oder ein Album released. Ja, und oft dachte ich mir so, erkenne ich die überhaupt? Ja, weil ich sehe das in meinem Feed und denke mir, wer ist denn das? <lacht> und das sagt einiges. Ja? Also wenn jemand einen Release raushaut und ich gar nicht weiß, wer das ist, das heißt, da wurde vorher einfach schlecht Werbung gemacht und schlecht äh, die Marke gebrandet. Muss man ganz krass so sagen. Und viele denken, sie müssen erst das Album, also praktisch erst das Album haben oder die Songs und dann wird Werbung gemacht. es ist total der Schwachsinn. Denn wenn ich die Person nicht kenne, dann ähm, interessiert es mich auch nicht. Und bei mir war es nämlich genauso. In der letzten Zeit ganz krass, wahrscheinlich durch Corona, weil viele einfach jetzt gesagt haben, ey, wir können eh nicht live spielen, also hauen wir einfach, einfach mal unser Zeug raus. Und äh, ein, ähm, ein Release nach dem anderen, also auch Song-Releases oder irgendwelche anderen Sachen. Ähm, ich denke mir so, ey Leute, ich kenne euch gar nicht. Ja, irgendwann hat man sich hat man eine Freundschaft geknüpft bei Facebook, auf jeden Fall, sonst würde ich es ja nicht in meinem äh, Board oder in meinem Feed sehen, aber ist echt sehr, sehr interessant. Und was, was bedeutet das? Ähm, das bedeutet ganz viel und zwar, wenn ich ein Produkt habe und eine Platte oder Songs sind ja eigentlich ein Produkt, wenn ich das habe, dann muss ich auf jeden Fall davor einfach einen geilen Lounge fahren. Ja, es bringt mir gar nichts, wenn ich das Ding da habe, also praktisch als Platte in meinen Händen und sage, okay, jetzt mache ich erst Werbung, jetzt fange ich erst an. Ja, und das sieht man schon bei den ganz Großen, dass die immer anteasern, ihre Releases, ihre Releases. Also da kommt nicht eine Platte auf einmal raus, so Lady Gaga. Oh, jetzt ist die Platte raus, jetzt wird sie bekommen. Natürlich nicht. Das wird mit einer Single beworben. Das wird die, Also die ganze Zeit ist man präsent. Und das ist das, was extrem fehlt. Das hatten wir ja schon in den letzten paar Wochen mit der Beharrlichkeit durch, die, durch den Founder. Und so sehe ich das auf jeden Fall auch sehr, sehr krass in diesem Bereich, dass man wirklich beharrlich sein muss. Man muss anfangen zu teasern. Wer es sehr gut macht, tatsächlich mein Schützling Friedrich Kallendorf, der wirklich ohne Ende raushaut. Also wirklich egal, ob bei TikTok oder bei ähm, Instagram, der ballert. Ohne Ende Zeug raus von ihm. Wir ballern ja auch natürlich jeden Monat einen Track raus, aber das reicht natürlich nicht. Also mehr kann man auch nicht rausballern, weil dann würde ich ja nichts anderes machen. Und das wäre vielleicht doch ein bisschen zu viel, wenn man jeden Monat irgendwie zwei oder drei Tracks raus hat. Aber auf jeden Fall, die Infos müssen da sein. Das heißt, sogar bevor der Track rauskommt, sollte richtig fett Werbung gemacht für den Track. Ja, wann kommt der raus? Was ist das Thema? Irgendwelche lustigen Szenen davon. Also dass die Leute schon mal diesen Track angeteasert bekommen und sie wissen genau, es kommt was raus. Ob sie interessiert oder nicht, ist erstmal vollkommen egal. Interessiert nicht. Ja, wir wissen nur, es kommt etwas raus und jeder Honk wird dann wissen, okay, dieser Spinner bringt wieder ein Album raus. Aber das ist gut. Weil, wenn es dann rauskommt, dann haben die Leute eine Connection dazu und es kann dann sein, dass sie sich sagen, Weißt du was, ich klicke mal rauf, weil ich jetzt so viele Infos davon bekommen habe. Ja, es hat sich so manifestiert bei mir. Also werde ich einfach mal den Scheiß anhören. Und das ist das Beste, was einem passieren kann. Ja, natürlich auch die Hater. Also man sagt immer, man muss natürlich psychisch aufpassen. Ja, nur Hater, also praktisch, das ist nicht gut, wenn man nur Hater hat und sich das zu Herzen nimmt. Aber Hater können ein sehr krasses Sprungbrett sein, weil die entertain. Das darf man nie vergessen. Wenn die irgendwas schreiben dann ist es Entertainment. Leute lesen sowas gerne. Ja? Sie lesen immer gerne, was, was Leute kacke finden. Deswegen funktioniert auch die ganze Klatschpresse so gut, weil man sagt, oh, die hat wieder ein Brustinterplantat. Oh, der sind wieder die Brüste geplatzt. Ja? Gute Informationen kommen bei Weitem nicht so gut an wie erschreckende Informationen. Ja? Und so, das wäre relativ ähnlich. Das heißt, ich habe einen Hater, und ich kann das mega gut benutzen für meinen Feed, für Infos, dass ich sage, ey, guck mal, hier ist wieder ein Honk, der meine mucke scheiße findet. Und so kriegen die Leute, die das cool finden, immer weiter eine Connection. Und wie gesagt, ich bin immer und immer und immer wieder dabei. Jetzt aber die Frage, wie macht man so einen Lounge? Ähm, in der DJ Revolution mache ich immer mal wieder so ein paar äh, Workshops zum Thema Lounge, weil ein Lounge ist natürlich nicht so einfach gemacht. Man muss sich wirklich überlegen, was man denn macht und hier geht es darum, dass ich ein Produkt habe und das, wie gesagt, langsam Teaser die Leute langsam reinführe, dass sie dieses Produkt kennenlernen. Und zwar möglicherweise oder eigentlich am besten noch nicht kaufbar. Ja, man denkt sich, naja, dann verschwende ich aber äh, die Möglichkeit, dass die Person das sofort kaufen kann. Jein. Natürlich, klar, wenn ich die Person nicht binden kann, stimmt das. Aber wenn ich sie in ein Mail-Newsletter reinpacken kann, weil sie Interesse hat, dann kann es natürlich funktionieren. Da sind wir nämlich gerade dabei in der Sekunde sozusagen beim ähm, Guitar Nerd Plus System, dass das genau passiert. Wir haben sozusagen, also das Produkt gibt es zwar, aber es ist trotzdem ein kleiner Launch, weil man geht auf die Seite rauf, man sieht ein cooles Video und man kann sich eintragen für free, um das erste Level zu machen. Ja, man trägt sich einfach ein in den Newsletter und kriegt dann praktisch die ganzen Zugangsdaten und kann erstmal ähm, das ganze System ausprobieren. Ja, ohne es zu kaufen, ohne irgendwas anderes. Und das Coole ist, erstens, ich habe die E-Mail-Adresse. Das heißt, ich kann immer dieser E-Mail-Adresse Nachrichten schicken, weil ja, sie in meinem Newsletter Also ich sollte nicht zu viel machen, weil sonst haut die natürlich wieder ab, gar keine Frage. Aber ich kann halt immer wieder ein bisschen was schicken und sagen, hey, hast du Interesse an dem, dem, dem? Das heißt praktisch da so einen kompletten Marketing-Funnel bauen. Ähm, das Nächste ist, dass ich Stück für Stück diese Person in meinen Trichter reinführe. Das heißt praktisch, wenn ich das automatisiert habe, dann kriegt sie erstmal automatisiert, ich sag mal, zehn Nachrichten innerhalb von, ja, jeden zweiten Tag eine. Ähm, Auch hier, wer es nicht geil findet, gar kein Problem, der ist dann einfach raus. Also der kann sich ja ohne Probleme raushauen. Aber wenn die Mails gut gemacht sind, dann wird die Person doch, Interesse haben und weitermachen. Und man darf nicht vergessen, die Person trägt sich ja nur ein, wenn sie Interesse an dem Gebiet hat. Äh, Wenn ich auf eine Seite über Angeln gehe und mich null dafür interessiere, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering sein, dass ich ähm, ich da einfach mich anmelde und sage, na gut, dann kriege ich jetzt von dem Honk hier Mails, die mich überhaupt nicht interessieren. Also von dem her, ihr sammelt ja nur Personen, die euch interessieren. Und ich finde, bei einem Album kann man das genauso machen. Das heißt, man könnte ohne Probleme ähm, einen kleinen Funnel aufbauen, wo man die Leute auf die Seite zieht, in den Newsletter und dann immer wieder so ein bisschen, so ein bisschen anteasert. So, weiß ich man könnte eine Mail machen mit dem Making-of, dann vielleicht mit ein paar äh, Rough-Demos. Ja, dann, also praktisch, da ist die Kreativität äh, ungeahnte Möglichkeiten, einfach das kreativ zu machen. Aber man muss das halt so ein bisschen technisch, technisch hinkriegen, was aber heutzutage nicht so schwierig ist, weil ein E-Mail-Funnel aufbauen, man braucht nur eigentlich in Blue oder Mailchimp, vollkommen egal. Da gibt es ja eine Million Marketing-Tools. Und das lässt sich auch wirklich relativ easy heutzutage machen. Man muss nicht irgendwie Programmierer dafür sein, aber man muss sich dafür oder damit auseinandersetzen. Natürlich, auch hier kann ich auch den Rat geben, ey, wenn ihr die Kohle habt, dann äh, investiert da einfach in jemanden. Und auch hier muss ich das sehr, sehr ankreiden. Ähm, das kann ich sogar ankreiden, weil ich habe das immer anders gemacht. Und zwar gibt es ganz viele Bands, die professionell sein wollen, also die in die Profiliga gehen wollen. Ich spreche mal von Bands, es gibt auch Künstler, es gibt auch andere Produkthersteller, aber für Bands ist es ein bisschen leichter. Und jeder dieser Bandmitglieder hat einen Job. Der eine ist, weiß nicht, Rohrreiniger, der andere ist Anwalt und so weiter. So treffen sich diese fünf Leute und wollen einfach nochmal was Geiles reißen. So, jetzt wäre das Beste, was man machen könnte wäre einfach mal eine bestimmte Summe zusammenlegen. Weil wenn es einem wichtig ist, ja, wenn man wirklich sagt, ey, wir wollen das nach vorne führen, dann muss man da einfach ein bisschen investieren. Und ich weiß, dass die meisten Bands nicht investieren wollen, sondern sie wollen sozusagen die Rendite schon jetzt kassieren. Also viele bezahlte Gigs und Plattenverkäufe und so weiter. Und ich habe in den ganzen Jahren gemerkt, das funktioniert so nicht. Das funktioniert ja noch nicht mal bei den Großen. Also wenn man sich die Geschichten anguckt von von Metallica und den Stones und und Sevenfolds, dann sieht man, dass die am Anfang einfach gar nichts gemacht haben. Ja, Die haben von ein Brötchen oder ein Bier gespielt und das wirklich jahrelang, bis dann mal langsam eine Platte gemacht wurde. Und sogar da gab es ganz viele Bands, die einfach die Kohle nicht hatten. Also da ist noch mal was anderes. So also ein Guns Roses hat einfach die Kohle nicht oder Events Und dann hat man einfach Freunde, die einen normalen Job haben und sagen, ey Leute, wisst ihr was, ich vertraue so krass auf das, was ihr macht, ich gebe euch jetzt mal, keine Ahnung, 1000 Euro und macht mal eure T-Shirts. Und das gab es wirklich. Ich meine, klar, erstmal muss man jemanden haben, der sowas macht. Und zweitens muss man das natürlich so ernst nehmen oder man muss das Gefühl haben, dass die Band oder das Projekt auch wirklich es wert ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also es muss es wirklich wert sein. Ansonsten, glaube ich, wird es einfach nicht funktionieren. Aber das ist halt das große Problem, dass viele Bands das nicht machen. Sie investieren maximal das Nötigste und das Nötigste ist meistens immer der Proberaum. Und naja, und dann wird alles in Equipment reingehauen. Ja, hab ich schon ganz oft gesehen. Der krasseste Amp, die krasseste Gitarre und so weiter und so weiter. Aber es bringt halt nichts, wenn man zu Hause ist und nicht spielt mit der Gitarre. Ja, und das hatte ich auch äh, viele, viele Jahre habe ich es auch ähnlich gemacht. Dass ich also ich habe trotzdem in meine Band und mich investiert, aber auch hier in sehr viel Equipment. Und das ist halt auch wieder so eine Sache. War das jetzt dumm oder nicht? Also praktisch in Equipment zu investieren, obwohl man welches hat. Es ist schwierig, es ist so eine Grauzone, weil auf der einen Seite braucht man es nicht. Ja, Wenn ich eine gute Gitarre habe oder mein gutes Instrument, das wirklich dafür reicht, wir wir sagen jetzt nicht hier eine 50 Euro alte gitarre sondern wirklich, es reicht und es ist wirklich gut, dann brauche ich keine neue. Aber natürlich bin ich motivierter, wenn ich ein neues Instrument habe und mir denke, Alter, jetzt habe ich diese geile Gitarre oder dieses geile Schlagzeug und jetzt muss das natürlich rauskommen. Also da sind wir halt wieder in so einem Zwiespalt, wo wir uns sagen, hm, soll ich da jetzt investieren oder lieber nicht? Da gibt es kein, kein richtig und kein falsch. Das muss man leider austesten. Ähm, ich habe auch schon bei Leuten gemerkt, äh, da funktioniert Also bei mir zum Beispiel ist es ganz oft so, wenn ich mir etwas Neues hole, gerade so Gitarrenmäßig, dann bin ich doch motivierter, damit zu arbeiten. Also gerade jetzt, ähm, eigentlich aktuelles Beispiel, ich habe mir die BB King Lucille Custom Gibson geholt und. Habe mit der ein bisschen gespielt tatsächlich, also gar nicht so viel, wie ich wollte. Gut, jetzt sind natürlich alle Gigs ausgefallen, aber ich mache jetzt gerade meine eigenen ähm, Loops für Produzenten und die habe ich natürlich mit dieser Gitarre eingespielt und werde damit auch werben. Ja, dass Ich sage, ey Leute, ich spiele mit einer 7000-Euro-Gitarre ein und die, da geht es ja um Qualität. Ich kann das natürlich mit einer 100-Euro-Gitarre einspielen, genau die gleichen Sachen, aber es wird nicht so qualitativ geil klingen wie mit der Gitarre. Also das ist zum Beispiel ein Ding, wo man sagen kann, ey, Ich werbe genau damit. Ja, also von dem her, da muss man halt so ein bisschen gucken, was man genau macht. Wichtig ist, dass man da doch Geld in die Hand nimmt und vielleicht sogar sagt, ich nehme jeden Monat diese Summe X und packe sie in die Band und zwar ein Jahr lang. Weil das ist auch wieder so eine Sache, wenn man das nicht einfach ähm, timingmäßig festmacht. Das ist bei ganz vielen Sachen so. Also da kann ich euch ähm, wirklich Bücher (lacht) drüber schreiben, wie wichtig es ist, timingmäßig das wirklich festzulegen und wenn man es nicht tut, dann funktioniert es einfach nicht. Es gibt hundertprozentig Fälle, wo man sagt, naja, aber der hat es geschafft. Ja, das stimmt auch, aber bei den meisten funktioniert es nicht. Zumindest ist es ein Erfahrungswert und bei mir ist es genauso. Ich brauche auch für mich einen Zeitplan, wo ich sage, ey, ich werde jetzt diese Sache einfach für sechs Monate lang bewerben... ...und gucke, was dabei rauskommt. Natürlich kann das ähm, Geldverschwendung sein. Es kann sein, dass das Ganze nicht funktioniert... Aber wenn ich das tracke, wenn ich eine gute Analyse mache, dann weiß ich ja warum. Das ist genauso wie bei einem Album. Ja, ich bewerbe das Album mal, äh, weiß nicht, zwei Monate vor Release. Ja, ich haue ein bisschen Werbung rein. Ich packe auf meine Posts immer wieder ein bisschen äh, Kohle. Und dann kommt der große Tag und ich schaue, was passiert ist. Ja, und wenn keiner das Album dann kauft, dann muss ich mir einfach überlegen, so warum. Und oft ist es einfach so, gerade bei Alben, dass die im Nirvana verschwinden. Ja, warum? Weil man einfach keine Zielgruppe hat. Und man denkt, dass man durch dieses Album eine neue Zielgruppe bekommt. Aber das stimmt nicht. Das ist ein Trugschluss. Denn jede Woche kommen einfach mal 30 Alben raus. Das heißt, äh, und zwar in einem Bereich. Ich weiß gar nicht, wie viele Alben allgemein rauskommen. Ich weiß auf jeden Fall bei den Hip-Hopern, da kommt ja gefühlt äh, jeden Tag irgendwie 100 Songs kommen raus, 100 Releases. Also von dem her, das kann es nicht mehr sein. Weil es gibt einfach ohne Ende ähm, Zeug. Und auch wenn die Musik gut ist, ja, und davon, das will ich ja gar nicht abstreiten, bringt es trotzdem nichts, weil es fehlt dieser Bezug zu dieser Musik. Denn es kommen einfach jeden Tag unglaublich gute Songs raus. Und ich vielleicht finde ich etwas, was einfach schon ein Jahr draußen ist und merke erst jetzt, oh, das gefällt mir. Und das ist mir ganz oft passiert, dass ich irgendwie irgendwo reinhöre und merke so, oh krass, geile Mucke, kaufe ich mir sofort. Und äh, es kann natürlich passieren, aber dann habe ich zum Beispiel auch den Tipp bekommen. Ich habe letztens eine Band ähm, kennengelernt aus Irland, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, sonst hätte ich es euch gesagt. Tut mir leid, vielleicht schaue ich mal später. Ähm, und die machen so irländische Gitarren Deprimucke. Ja, also es ist so sehr, sehr auf so einem Low Level. Und ich habe tatsächlich, als ich diesen Tipp bekommen habe, war nur ein Song, dachte ich mir, ey, der Song ist so geil, dass sie Und wenn ich den Tipp bekomme, dann höre ich es mir ja meistens an. Das ist jetzt nochmal ein Unterschied, als wenn zum Beispiel bei Facebook die, äh, irgendjemand ein Album. Da praktisch postet und ich denke, ey, ganz ehrlich, jetzt habe ich keinen Bock. Und später vergesse ich sowieso. Also verschwendet. Wenn mir aber jemand, dem ich vertraue, diesen Tipp gibt und hör mal rein, dann fühle ich mich natürlich verpflichtet, weil ich will mir sagen, ja, war gut oder war nicht gut und nicht einfach äh, das weghauen und sagen, ja, ja, war gut. Also von dem habe ich da reingehört, dachte mir so, geile Mucke, habe sofort die Band gegoogelt, sofort das äh, Album gekauft und jetzt kommt Jetzt will ich mehr. Ja, jetzt reicht es mir nicht nur die Musik zu hören, sondern ich will die bei Instagram sehen, ich will sehen, wer dahinter ist, wie sehen die überhaupt aus, was machen die, wie lange gibt es die und dann kommt schon dieser langsame, ich sag mal, Fankult zustande ja, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Nur, da kommt wieder das nächste Problem, wenn man jetzt tatsächlich die... die ähm, den Vorteil hat, dass irgendwie das Album so durch Face-to-Face oder Mund-zu-Mund rübergereicht wird, und ich aber jetzt nicht, ähm, ich aber jetzt nicht die Seite habe, ähm, also die Instagram-Seite, die Facebook-Seite, die YouTube-Seite, die wirklich dann mich als Profi positioniert, dann habe ich wieder verkackt. Also praktisch habe die Band, weiß ich, Rinder, Rinder. So jemand hört meine Mucke, denkt sich, oh, geiles Zeug, äh, googelt Rinder, Rinder und sieht nichts. Man denkt sich so, und und damit ist der Weg zu Ende. ja? Der wird sich vielleicht nochmal das Album anhören, weil er die Mucke geil findet, aber das heißt, dieses Fandom wird nicht mehr passieren. Und das ist halt sehr schade. Deswegen muss man, bevor das Produkt rauskommt, bevor ich raushaue, bevor ich irgendwas droppe, muss ich erstmal die ganzen Weichen stellen. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich diese Weichen verkackt habe. Ja, ich habe Werbung auf etwas geschaltet, was nicht funktioniert hat. Und dann war mir vollkommen klar, dass ich hier gerade Geld verbrenne. Und ich weiß gar nicht, wie viel Tausende Euro ich schon an Werbung verbrannt habe. Aber es war es wert, weil dadurch habe ich gelernt. Dadurch habe ich gelernt, Alter, wenn du jetzt noch mal eine Werbung schaltest, muss alles funktionieren. Auch hier muss ich sagen, <lacht> trotzdem passiert es immer wieder, dass man äh, Kohle versenkt. Aber an sich ist jetzt dieser, ähm, das, was sein soll, ist, die Leute kommen auf eine Seite, diese Seite muss funktionieren, sie können sich irgendwo eintragen. Wenn sie sich eingetragen haben, kriegen sie eine automatisierte Mail, dann kriegen sie zehn Mails über die nächsten Tage, um das Produkt zu kaufen und so weiter. Also praktisch dieser ganze große Funnel muss sein. Dann natürlich auch die, ähm, das Social Proof, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt Leute, die einfach im Video sagen, Alter, dein Produkt ist mega, mega geil. Und so baut man dieses ganze etwas auf und dann kann das und wird funktionieren. Das kann ich euch wirklich äh, bestätigen, denn wenn man es wirklich richtig macht, dann wird man schon seine Leute finden. Natürlich wird es jetzt vielleicht nicht äh, am Anfang Tausende sein, aber Stück für Stück, Monat für Monat wird man immer Kunde für Kunde bekommen. Und je nachdem, was man für ein Produkt hat. Wenn man jetzt nur ein Buch hat und es verkauft für 6,95, naja, dann wird man wahrscheinlich nicht so viel Kohle kriegen. Dann hat man maximal so eine Art Branding. Ja? Das heißt, wie bei mir zum Beispiel beim Cross-Gitar-Buch, kostet 6,95, die Leute kaufen es. Ähm, ist eigentlich für mich 0,0, weil alles drumherum, die, die ganze Logistik und so weiter, ist, äh, ja, also macht für mich keinen, den Kohle nicht fett. Aber die Leute kennen mich jetzt. Ja, die Leute kennen mich jetzt und die Leute wissen genau. Ah, okay, ich habe sein Buch und naja, mal sehen, was er noch raushaut. Und wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, also in meinem Fall Gitarre, dann werden Sie auf jeden Fall bei mir bleiben. Und das merke ich ja, weil ich immer wieder irgendwelche, ähm, irgendwelche äh, Posts beantworte, Mails beantworte und so geht Stück für Stück weiter, dass praktisch mein Branding der Nerd, Stück für Stück immer bekannter wird und neue Ideen kommen. Und naja, was muss man sagen? Und so macht man einfach Lounge für Lounge und probiert sich da irgendwie diese Fanbase zu erbauen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber halt nicht sofort und man muss dafür was tun. Also es reicht wirklich nicht mehr. Es hat mal gereicht, ein Produkt rauszuhauen und einfach in Foren reinzuklatschen, wo es noch nicht so viel gab. Mittlerweile gibt es einfach schon eine ähm, Überflutung von allem Möglichen. Das heißt, das wird leider nicht mehr so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Ja, was heißt das? Wir müssen einfach kreativer werden. Und ähm, ich werde vielleicht mal, ich muss mal gucken, ob ich es schaffe für das nerdbusiness.de, äh, für, die, für die DJ Revolution Gruppe mache ich das auf jeden Fall mal. Und zwar wirklich so eine Art Blaupause. Ja? Eine Art Blaupause für ein Unternehmensmodell. Gibt es ganz viele, also könnt ihr einfach googeln, gibt es auch ganz viele Bücher. Aber ähm, ich habe so ein paar kleine eigene Kniffe und die will ich da reinbauen. muss mal gucken, wie ich das dann am besten mache. Denn wenn man so einen vorgefertigten Weg hat, ist das doch immer ein bisschen leichter. Es ist immer doch ein bisschen leichter, wenn man einfach Schritt für Schritt nachbauen kann. Und hier kann ich euch empfehlen, zumindest jetzt, solange ich das noch nicht habe, Bodo Schäfer in sieben Jahren zur Million ist äh, ein ein Coaching. Das heißt, äh, ich kriege jetzt gar nichts für die Werbung, nur fiel mir gerade ein, äh, weil, ein, weil ein guter Freund von mir das macht und absolut begeistert ist. Und ich kenne ja auch Bodo Schäfer seit einer ganzen Weile. Ich war einfach eingehen Bodo Schäfer in sieben Jahren zur Million. Äh, ich lese auch ganz gerne seine Bücher, habe alles von ihm verschlungen. Und da ist praktisch so ein Masterplan. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der sieben Jahre geht, aber zumindest geht der ein, zwei, drei Jahre, bekommt man immer bestimmte Aufgaben äh, und muss die machen. Also Stück für Stück für Stück. Und das ist so eine Art, äh, würde ich für mich sagen, so eine Blaupause, ähm, die echt richtig gut funktioniert. Also, das, das mag ich, ja, das mag ich sehr, wenn, wenn ich praktisch wirklich mir angucke, okay, was soll ich jetzt machen? Aha, das, 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 okay. Fertig gemacht, dann kommt die nächste Aufgabe. Und so praktisch, es wird, es wird einfach nicht so viel, ähm, es werden nicht so viele Fragen gestellt, sagen, ah, was soll ich denn machen? Bringt das denn was? Sondern, hey, gebt euer Schicksal, Es hört sich ein bisschen bescheuert an, aber gebt euer Schicksal mal in die Hände von jemandem, der da einfach richtig krass Ahnung hat. Und lasst den mal machen, ja, lasst den mal machen. Also, ihr müsst ja sowieso ausführen, aber lasst den mal die Schritte durchgehen, dass er sagt, ah, okay, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich meinen Businessplan machen, jetzt muss ich meine Ideen machen, jetzt muss ich die Finanzierung machen und so weiter und so weiter. Und dann kann das richtig geil funktionieren. Wichtig ist da einfach, dass man sich den Arsch aufreißt und wirklich dabei bleibt. Und ich meine wirklich Arsch aufreißen. Und ihr kennt mich jetzt mittlerweile seit über drei Jahren. Und hier gibt es keine Ruhe. Also seit über drei Jahren gefühlt acker ich an dem ganzen Business. Es geht voran, es wird immer besser. Aber wir sind noch bei weitem nicht da, wo wir sein wollen. Ich habe euch schon mal erzählt, dass mein Dad, der macht Architektur, Fassadenplanung, Glasfassaden. Und der hat halt zehn Jahre gebraucht, um wirklich auf einen grünen Zweig zu kommen. Zehn Jahre lang Kredite nehmen, Kredite abbezahlen. Hier das Problem, da ein Problem und das. Ja, und jetzt das geschafft. Also, was heißt, hat das geschafft? der arbeitet ja immer und so aber trotzdem, jetzt läuft das Ganze und die Kohle ist halt jetzt nicht mehr nur irgendwie, man kriegt 500 Euro pro Monat als Plus von seiner Firma, sondern da sind ein paar Nullen mehr dran. Ähm, und das, da bin ich mir sicher, das schafft jeder von euch, wirklich, das schafft jeder von euch, aber man muss halt wirklich dranbleiben und zwar die nächsten Jahre und vielleicht ist auch noch mal eine ganz wichtige Sache, dass man genau weiß, was man macht. Ja, also auch hier diese, diese Sache zu, zum Thema Release. Ich habe eine Band, die ich immer wieder beobachte bei. Ich glaube, ich habe die schon mehrfach erwähnt. Und zwar Reality Suit. Suit oder Suit? Suit? Reality Suit, keine Ahnung. Das ist eine Ami-Band. Ich habe gar keine Ahnung. Äh, ich glaube, es ist Kalifornien oder sowas. Und ich sehe ständig deren Posts. Wirklich ständig. Ich finde die Mucke nicht gut. Also ich habe mir auch das Album nicht gut, weil ich mag die, äh, die Stimme der Sängerin nicht. Also die sieht wirklich... Richtig heiß aus, würde ich sagen, aber ich mag die Stimme einfach nicht. Also klingt für mich nicht gut, ist aber auch gar kein Problem, weil die Jungs richtig durchsehen. Man sieht wirklich nicht hier in der Radio. Und das ist keine Band, die jetzt schon irgendwie fett gesigned ist oder sowas. Zumindest sieht es nicht so aus. Die machen halt alles selbst. Und da muss ich wirklich sagen, mega Respekt. Ja, mega, mega, mega Respekt, weil die wirklich ohne Ende posten. Also ich sehe jeden Tag zwei, drei Posts. Die sind hier, die sind da, die machen Bilder von ihren äh, Shootings, von ihren Band-Shootings. Dann machen sie ein neues Video. Man sagt ja mal, äh, Musikvideo, ach, alles Kacke braucht man nicht. Ja, stimmt, aber wenn man so macht, wie die das machen, dann ist was anderes, weil die machen wirklich eine wirkliche Story um das rum. Die zeigen die Leute, die mitmachen. Die machen kleine Snippets daraus. Dann zeigen sie ein bisschen. Also wirklich absolut Hammer. Haben einen geilen Style. Äh, spielen auch ihre Mucke gut. Also, das kann ich wirklich, wenn ich mir das anhöre manchmal, muss ich sagen, ist top. Klingt so ein bisschen wie, ja, weiß nicht, äh, Mitte, Mitte 90er Papa Roach mit Frauenstimme, würde ich so sagen. Ja, klingt einfach so für mich. Aber trotzdem, mega cool gemacht. Und da muss ich sagen, wirklich, die respektiere ich. Die haben auch um die 50.000 Abonnenten, glaube ich, bei, bei Instagram. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall, Respekt, Respekt. Die Seite sieht gut aus. Also die Instagram, ja, ich habe, sehe nur Instagram bei dem, weil ich die irgendwann mal abonniert habe. Und ich habe immer wieder Leute, und das Krasseste ist, ich weiß der Namen. Warum? Weil sie immer wieder auch eine DJ, DJ. So, jetzt hat mich hier jemand rausgehauen aus meinem, aus meinem Podcast. Aber ich war ja sowieso fast fertig. Ähm, wie gesagt, äh, wenn ihr Bock habt, Reality S-U-I-T Suit. Ich glaube, Suit wird's genannt. Ähm, und zieht euch das mal rein. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Art. Und ich muss auch sagen, bei mir ist es ja relativ ähnlich. Ich es auch nicht immer irgendwie, die ganzen Social Media Sachen zu machen und hier und da. Obwohl ich weiß, es wäre un- unglaublich wichtig, ja, und es ist unglaublich wichtig. Und auch jetzt gerade, äh, wenn das, äh, das Epic Guitar System richtig losgeht, äh, da will ich natürlich auch einen sehr, sehr großen Werbedruck reinmachen. Das heißt, nicht nur Werbung an sich, die läuft durch Facebook, sondern auch äh, viele Posts und so weiter, dass die Leute immer wieder damit in Berührung kommen. Ja, sie hören immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ihr könnt euch selbst mal fragen, was ihr manchmal seht bei Facebook, wo, wo ihr nicht vorbeikommt. Ich habe zum Beispiel, sehe ich fast jeden Tag äh, geführt, die Werbung von Jamie Harrison. Ja, Ich habe ja schon alles von ihm gekauft. Und zwar an, wegen der Werbung. Ja, Ich glaube, sein Kurs hat 180 Euro gekostet. Seine ganzen Videos dann nochmal 40 Euro für einen anderen. Also ich habe da einfach seinen ganzen Laden leer gekauft, weil es richtig geil ist, genauso wie... Native Instruments, für mich eine sehr wichtige Firma. Habe ich letztes ganz oft die Werbung gesehen für die Stradivari ähm, Strings. Habe ich mir auch geholt, weil ich brauchte die. Also deswegen sage ich ja, ähm, muss ich euch wirklich sagen, versucht das. Werbedruck aufbauen, richtig nach vorne gehen und dann kann das klappen. Ja, ansonsten zum Thema Werbedruck geht auf www.nordbusiness.de. Da könnt ihr euch die Videos ansehen, die wir jetzt gemacht haben. Wie gesagt, wenn ihr ein äh, Video braucht, wenn ihr irgendwie zum Thema Marketing noch Fragen habt, was machen wollt, dann schreibt uns einfach bei infoenertbusiness.de und wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.